0: ציפי רז, שלום. שלום. אז היום אנחנו נדבר על ההשפעה של התודעה, על המציאות שלנו, איך המחשבה, הרגשות, התודעה שלנו, משפיעה על המציאות הפיזיקלית. את ביימת וערכת והפקת סרט שנקרא שדה אחד, שהוא מדבר בדיוק על זה, על הקשר בין מדע לבין תודעה ורוחניות, ויש בו אוסף של מחקרים שמראים איך ה... התודעה שלנו משפיעה על המציאות הפיזיקלית. יש שם גם כמה דמויות מאוד מוכרות, כמו דוקטור ברוס ליפטון, כמו גרג ברדן ועוד הרבה אנשים שהם מוכרים בתחום, וגם עוד מדענים שהם לאו דווקא מוכרים בתחום, אבל שיש להם מחקרים מדהימים, ואני באמת צפיתי בסרט, ונדבר היום על הרבה מחקרים שצילמת שם ושדיברת עליהם שם. והייתי רוצה להתחיל עם משהו ש... הכל מדהים, אבל פשוט משהו שהכי תפס אותי בנקודה שאני נמצא בה היום, בחיים שלי, וזה ניסוי שעוסק בהשפעה של המוזיקה על הדם. האופן שבו רעשים ומוזיקה משפיע על הדם שלנו. עלינו. ועלינו, כן. שזה פשוט, שאני מניח שמה שמשפיע על הדם משפיע על עוד דברים, ועל המים גם, ושאנחנו הרי מורכבים מנוזלים. אז אני הייתי שמח אם תוכלי לדבר על הניסוי הזה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אני אשמח. קודם כל, אני רוצה להגיד שאת הניסוי הזה עשינו ארבעה חודשים לפני הקרנת הבכורה. שזה אומר, לקחנו סיכון מאוד מאוד רציני של להוציא די הרבה כסף על... בסרט שהיה גם ככה קשה להשיג לו תקציבים, בלי לדעת לאן אנחנו הולכים. בכלל, כל הניסויים שנעשו בסרט הם ניסויים שאני לא יכולתי לדעת מראש מה תהיה התוצאה. אז ג'ון סטיוארט ריד הוא מדען, הוא קורא לעצמו מדען אקוסטיקה. שבעצם חוקר את ההשפעה של סאונד על העולם בכלל, אבל שרואים את ההשפעה הזאת על מים. ולאחרונה הוא התחיל ב- עם ניסויים עם דם, והוא עושה מחקרים וגילה שכאשר משמיעים במבחנת דם, כשהוא מזרים סאונד במשך 20 דקות, הוא עשה את זה... בהנחיה של פרופסור מסוים, זה משפיע. והבקרה שלו היא חדר אחר לגמרי, שהוא חדר אטום.
0: תראי זאת... מה זה, רק, רק אנחנו מדברים פה, <laughs> והרעשים של העיר, ועובר פה איזה אמבולנס, נכון. ויש את הרעשים, שתכף נגיע, גם למה זה קשור ומתחבר.
1: כן. אז הוא עשה ניסויים קודמים, הוא חקר כל מיני סוגי של סאונד, סוגי מוזיקה, ואיך הם משפיעים. על דם ביחס למה שנקרא בקרה בחדר אחר שמנותק לחלוטין מסאונד. את אותו דם, אגב, באותם תנאים של טמפרטורה 37 וחצי מעלות, שזה טמפרטורת הגוף שלנו, הוא שם בשני מקומות שונים, לזה הוא משמיע, למבחנה הזאת הוא משמיע, ומבחינה אחרת מנותקת לחלוטין, והוא ראה שאכן יש השפעה, שאתה, הוא גם קבע שזה 20 דקות. אז ידעתי את זה. אבל לא יכולתי לשער או לדעת מה זה, קודם כל, אם זה יקרה און קאמרה. מה שנורא היה חשוב לי בסרט הזה, זה שכל מה שאנחנו עושים, הוא מצטלם און קאמרה עכשיו. זה לא מדברים על הניסויים, אלא רואים במו עינינו, ולא בגלל שאני רוצה להוכיח משהו, אלא בגלל שאני רוצה לראות בעצמי שזה אומנם עובד. אז ככה נסענו... פגשנו את אנדרס וקצ'ינה אשתו, נסענו למעבדה של ג'ון איפשהו באיזשהו נוף מדהים שם ב- באנגליה. וזו פעם ראשונה בעצם שעשינו ניסוי, זה, זה ניסוי שאף פעם לא נעשה, שזה השפעה של מוזיקה, אבל שהיא מוזיקה חיה. זאת אומרת, הכנו את המעבדה ופשוט אנדרס שר. לתוך אה, מגבר כזה, שהוביל את הסאונד לתוך אינקובטור, שבתוכו הייתה אה, מבחנת דן, וגם קצ'ינה, בת זוג שלו, נגנה. אה, ומה שקרה זה שזה היה מדהים, משום שבתוצאה מה שהיה, לדבר ראשון אנחנו ראינו מה קרה בחדר, ה, נקרא לזה החדר האטום, שלא הגיע אליו שום סאונד, ומה שקרה זה שהיו מעט מאוד תאים חיים. ب, ب, במבחנת הדם הזאת. וזה היה רגע מאוד מותח, האמת. <laughs> כי אחד, סתם נסענו את כל הדרך הזאת, כי מה, האם יכול להיות שאנדרס בקול שלו מחיה את המתים? זאת אומרת, תחשוב רגע מה המשמעות של זה. יש לך את אותו דם, אחד מקבל סאונד, אחד לא מקבל סאונד, אז מה זה אומר? אז אני זוכרת שזה היה רגע כזה שכאילו ממש היה בטוח סתם באנו לפה, אין שום אופציה שיקרה משהו. והיה איזה זיק כזה אצלי בראש, מי יודע? מי יודע? איזה מין, אולי איזה נס, נס כזה יקרה פה. והוא עושה את זה פעמיים, וראה שפעמיים אין כמעט תאים חיים מהבחינת אדם שהייתה בחדר האטום, וכשפתאום הוא בודק את הזה ופתאום הוא מסתכל, את האדם... שהיה חשוף לסאונד, והמכשיר שמודד מספר תאים אומר, בבקשה, דללו את הדם, כי יש פה כל כך הרבה תאים חיים שלא ניתן לספור. הוא עשה את זה שוב פעם, ושוב פעם אותה תוצאה. והוא כמעט בכה כשהוא ראה את התוצאה הזאת.
0: כן, שזה מדהים, ההשפעה של זה, וזה... אחר כך הוא עשה עוד ניסויים, גם כשהוא הראה על מים, נכון? כן. ותוכלי לשתף מה שם?
1: כן, בכלל, מה שג'ון בדרך כלל עושה, זה הוא משמיע, יש לו מכשיר שהוא פיתח, שנקרא סיימסקופ, שבמכשיר הזה יש קערית קטנטונת כזאת, שבתוכה הוא שם מים, ומעל זה יש מצלמה, והוא משמיע סאונד שמגיע לתוך אותה טיפת מים, ואז הוא מצלם את הצורות שנוצרות שם, והוא מנתח את הצורות שנוצרות שם, ועל פי הניתוח הזה, הוא מגיע לכל מיני מסקנות, כמו למשל, שהוא מוצא שחיתוך הזהב נמצא בתוך הצורות שם, או כל מיני דברים די מרתקים, שחלק מהם גם...
0: כן. Okay. הוא בדק את זה, אגב, גם עם צלילים לא הורמונים? כן. ואז איזה צורות יוצאות?
1: עם צורות די מכוערות. יש אפילו דבר מסוים שגם ישנו בסרט. כל תא בגוף שלנו מפיק איזשהו סאונד, והוא בדק תא סרטני. מול תא רגיל, ותא סרטני נראה בצורה שלו מאוד מכוער. זאת אומרת, הצורה שנוצרת במים, כאשר משמיעים מתוך תא סרטני, בקיצור, זה יוצא צורה נורא מכוערת, לעומת צורה מאוד יפה כשאתה משמיע סאונד הרמוני. זאת אומרת, המסקנה שלו היא מאוד ברורה. יופי שווה הרמוניה, גם בצורה וגם בצליל.
0: ואני אגיד לך למה... הניסוי הזה, מכל הניסויים שכולם היו מעניינים, הכי תפס אותי, נכון לנקודת הזמן הנוכחית שלי, משתי סיבות. קודם כל, כי זה גרם לי להבין שרגע, התאים האלה, אין להם אוזניים, הם לא שומעים, אין להם את המוח שמפרש את הסאונד. זה עצם הסאונד וזה עצם התדר, זה, זה כאילו אפילו, אפילו, אם אני לא שומע אותו, אפילו, עצם זה שזה נכנס לי לגוף, זה משפיע עליי. יוצא לי להיות לבלות הרבה זמן בעיר. וכל הזמן לשמוע צלילים רועשים ולא נעימים, וזה, אני מבין, זה משפיע על הבריאות, זה משפיע על רוב הגוף שלנו, נוזלים ודם, וזה גרם לי ממש לחשוב, כי... אולי
1: לעבור לכפר.
0: לבלות, לבלות יותר זמן, כן, במקומות שקטים, שזה משהו ש, שתמיד היה לי חשוב, ת, תמיד הרגשתי את זה, שמוזיקה כזאת, שאני מרגיש גם שמישהו עושה מסיבה רחוק, ואת לא שומעת... אני לא יכול להסביר את זה. את לא שומעת את המוזיקה, את לא שומעת את המילים, אבל יש משהו בתדר הזה ש- שאפשר להרגיש אותו בגוף. <אח> אני ממש מרגיש שבתקופות שמאוד רועש ואין לי שקט, אני מתוח יותר, וזה נתן לזה, מבחינתי את <אח> הגוספנקה, <אח> <אח> כן, שזה, זה, כי זה באמת משפיע, זה לא, וזה מעבר למה ששומעים. <אח> וה, והדבר השני זה, אני מעלה מדיטציות ליוטיוב, ואני תמיד שמתי דגש על, ה- על הסאונד ועל ה... על הטונציה ועל הכוונה שאני שם בקול גם, כי מה, מה שהיה שם שהוא לא שם מוזיקה, הוא גם, הוא שר להם והוא עשה צלילים מסוימים, הצלילים שהם אפילו עברו את המוזיקה בהרבה, שהם ה... שמרו על החיוניות של אדם בהרבה, וזה גם נתן לי דגש על החשיבות של הכוונה, כשאני עושה את ההקלטה של הקול שאני משתמש בו, זה, זה חיזקתי משני ה... כיוונים.
1: אנחנו עשינו עוד ניסויים עם ג'ון סטיוארטרין. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו, אחרי שהסרט, כאילו, אותה הקרנת בכורה וכולי, ממשיכים לעשות ניסויים עם השפעה של תודעה על מציאות, כי זה מה שמרתק אותנו. אז עשינו עוד ניסוי אחד עם אנדרס, וזה היה במרץ לפני שנה. השתתפו בניסוי הזה משהו כמו אלפיים אנשים מרחבי העולם, שקיבלו אה, עם הום. ספציפי שאנדרס שלח למי שרצה להשתתף בניסוי, למדו לעמהם את זה, נקרא לזה לשיר את זה, ביחד עם אנדרס, ואנחנו היינו במרכז פרס לשלום, לפני שנה, שידרנו בזום, ולפייסבוק, בתוך הזום היו 400 אנשים, אבל עוד אלפיים אנשים השתתפו בניסוי הזה, וכולם בזמן ספציפי עמהמו את אותו שיר, אוקיי? את אותו או המהום, נקרא לזה שיר, אבל זה המהום כזה, כמו שאנדרס שר, ובדקנו את ההשפעה של הדבר הזה על השדה. עכשיו אני רוצה לקפוץ לניסוי הבא. את הסאונד שקל... שקיבלנו מאנשים ששרו, לקחנו את הסאונד הזה, ועשינו ניסוי נוסף. ג'ון היה במעבדה שלו, והניסוי הזה הלך בצורה הזאת. הסאונד הזה שאותם אנשים שרו ביחד עם אנדרס, אותו פסקול שיצרנו, הוזרם לדם במבחנה שנמצאת במעבדה של ג'ון. כמו שתמיד הוא עושה, הוא לוקח את אותו דם, מחלק לשתי מבחנות, אותם תנאים, טמפרטורת הגוף, שם בחדר, בחדר אטום שמנותק מכל השפעה אלקטרומגנטית איזושהי. וזה שאלתי אותו יום לפני הניסוי, מה תהיה התוצאה כאשר הוא משמיע את, לדם את אותה הקלטה של המוזיקה, ומה תהיה התוצאה? שהוא מניח שמה שיקרה זה אותו דבר כמו שהיה כשהיינו אצלו. עכשיו, ביום של הניסוי, יושב ג'ון במעבדה שלו, באנגליה, אנדרס וקצ'ינה נמצאים בבית שלהם בקופנהגן, ויש לנו עוד איזה אלפיים או שלושת אלפיים, אני לא זוכר כמה השתתפו בניסוי הזה. והסאונד על מיוט, זאת אומרת, במעבדה של ג'ון לא שומעים את מה שקורה בכלל ברשת. ואנדרס נותן הוראה לכל האנשים. אנחנו מתחילים בניסוי. כולכם, זאת הוראה, שאתם עכשיו שרים ביחד איתי ואני שר, תכוונו אהבה לדם במעבדה של ג'ון. סאונד נכנס לדם, אבל זה רק סאונד באופן, אתה יודע, דרך הכבלים, אוקיי? אלפיים אנשים מכל העולם מכוונים באותו זמן אהבה, תוך כדי שירה, לדם במעבדה של ג'ון. יש חדר אטום שבתוכו יש מבחנה אחרת, שלא מקבלת את הסאונד שמקבל אדם. ואז הוא הולך לתוצאה, וכמובן, הוא נורא מתרגש, כי האדם, שוב פעם, הוא שם במונה התאים, וכמות התאים החיים היא מדהימה, שוב פעם, תדללו את הדם, הוא עושה את זה פעמיים, וואו, איזה התרגשות. ואז הוא הולך לחדר האטום, והוא בודק את הדם שם, והתוצאה זהה. כמות התאים החיים היא כל כך גדולה. ואז הוא פשוט, הוא אומר, אני לא יודע מה קרה פה. כאילו התודעה חדרה את החדר האטום.
0: שזה מעבר לסאונד. שזה
1: מעבר בכלל כן. לאלקטרומגנטיות. ו... אז, אז זה השלמה. זאת אומרת, לכוונה פה יש משמעות מאוד רצינית. תודעה היא תדר. זה יום לפני זה, וזה מצולם ומתועד אצלנו בדף של המעבדה. אמרתי לו, ג'ון, תגיד לי, מה אתה אומר הולך לקרות? ואז הוא אמר, אני חושב שלא יקרה כלום בחדר האטום. אמרתי לו, לפי זה אתה משער שתודעה היא אלקטרומגנטית. הוא אמר, כן, זה מה שאני חושב. ולי תחושה שהיא קצת מעבר.
0: שזה באמת מדהים. גם סיפרת את זה בהקשר לזה שאמרתי שכשאני המדיטציה, אני משתדל... נכון. להכניס לכוונה, ו... ועכשיו זה עוד יותר מחזק לי את זה, נראה לי שב... כי, כי עשיתי את זה, עשיתי את זה מההתחלה, אבל מן הסתם היו, כשנכנסים לרצף של עבודה ושזה נהיה יותר כבר אה, הרבה עשייה, אז לפעמים שוכחים את זה. אה, אני אחזור לכמו שעשיתי את זה ממש בהתחלה, ואפילו יותר, כי זה... זה וואו, כאילו כמה הכוונה פה משפיעה, וכמה... כן, כמו שאתה אומר, זה, זה מעבר לאלקטרומגנטי, זה גם מעבר ל... מעניין מה היה קורה אם הכוונה הייתה בהקלטה. אם היית מקליטה את האנשים האלה? כן. ואז שמה את ההקלטה שלהם, האם הכוונה... אה, אחר כך. כן.
1: אה, מעניין.
0: כן, אני חושב על זה בהקשר של מדיטציה, שנגיד כן. מקליט, ואני שם לזה כוונה, אז יש איזו סברה, שזה, שזה כאילו קצת מעבר, כי זה נטען בעוד כוח, מעניין אם ההקלטה שומרת את זה, אם זה נותן לה... לי... זה משהו ש... שתמיד עניין אותי, כשאני עושה את ההקלטות האלה. זה קטע באמת לא יאמן, שקשה לתפוס אותו, גם, אפילו אם אנחנו מקבלים אותו, אז אני חושב שבחיי היום-יום שלנו, עדיין כשאנחנו באמת נתקלים בתגר, אז אנחנו לא מנסים לפתור אותו בדרך של כוונה וזה, אלא, אלא כלפי חוץ, אבל ככל שרואים יותר דברים כאלה בצורה חווייתית ורואים אותם בעיניים, ובטח שחווים אותם, אז זה כן משפיע. בואי נדבר על עוד משהו שקשור לעניין הזה של התודעה, שהכנסנו אותו במספר נקודות ב... סרט, וזה המחולל מספרים אקראי, של דוקטור רוג'ר נלסון, נכון? כן. אז אם תוכלי להסביר מה, מה בעצם העניין עם המחולל מספרים אקראי הזה.
1: קודם כל, אני רק רוצה להגיד איך הגעתי. יש בתוך, עשיתי את גם, בסרט הזה עשיתי תחקיר מאוד עצום, כן? כי אני לא אעשה, היה מאוד משמעותי לבדוק את הדברים שעליהם קראתי, בגלל שתודעה מרתקת אותי. אז הגעתי לאתר שנקרא, של Global Conscious Project, זה פרויקט התודעה העולמי, זה פרויקט שהביא ש... ש... לעולם דוקטור רוג'ר נלסון, עם מחקר מאוד עצום, שהתחיל ב-1998, או... או קצת לפני זה, שמתבסס בעצם על זה שמה שהם רצו זה לדעת האם יש, האם ניתן לבדוק השפעה של תודעה קולקטיבית, זה מה שהם רצו, וגם ו... ולא... קולקטיבית וגם לא קולקטיבית. והמכשיר שהם כאילו גם מצאו ופיתחו, זה מחולל מספרים רנדומליים, שמבוסס על דבר מאוד פשוט. הוא מבוסס על זה שאם אתה לוקח מטבע, ואתה מטיל אותה אצופלי, כן, כשהיא נופלת, אז גיל, אומרת, זה ידוע מתמיד שהסבירות היא תמיד 50-50 במספר הפעמים. זאת אומרת, אם אתה תטיל עשר פעמים את המטבע, אז זה יצא או חמש פעמים... עץ, חמש פעמים פאלי, או שש וארבע, אבל סביב הדבר הזה. והמכשר
0: הזה פועל על אלקטרונים, על ירייה של אלקטרונים? כן.
1: מה שפרויקט התודעה העולמי חקר בפרינסטון במשך עשרות שנים, זה את ההשפעה של התודעה על מחולל מספרים רנדומליים. בגדול, הם הפכו את העץ או פאלי לאפס ואחד, זה מספר אפס ואחד, כאשר האפס נקבע על ידי... מתח uh, חשמלי מסוים שיש בתוך אותו מחולל מספרים רנדומלי, ואחד על ידי מתח יותר גבוה. מה שיותר גבוה מלא זוכר את המספר, מה שיותר נמוך זה אפס, מה שיותר גבוה זה אחד. פשוט מכשיר אלקטרוני כזה שסופר 200 ביטים בשנייה. אוקיי? 200 פעמים יש לנו את הספירה הזאת. Mm-hmm. Alors, אני יכולה לספר למשל שאחד מהניסויים שהם עשו בפרויקט התודעה העולמי, שהוא מדהים בעיניי, הם לקחו מודטים. שכיוונו שיהיה יותר אפס מאחד, או אחד, יותר אחד מאפס, כן? וראו את ההשפעה של הכוונה הזאת. ואז עשו מדידות על, על פני אירועים אה, גלובליים. זאת אומרת, קודם כל, יש משהו כמו 70 בטוח, מחוללים מספרים רנדומליים בכל העולם שמפוזרים, ושולחים את אותם אפס ואחדים למרכז בפרינסטון, ושם עושים ניתוח של כל התוצאות האלה. וגילו שכשיש... אירועים שמשפיעים על כל העולם, מה זאת אומרת? נפילת התאומים זה כל העולם. הלוויה של נסיכת דיין הזה, המון אנשים צפו בדבר הזה. צונאמי, משחק כדורגל מאוד מאוד מפורסם, אפילו רצח רבין יש שם את ה... זה אירוע שקורה ובעצם, מה שנקרא, מושך תודעה של מיליוני אנשים. בדרך כלל הטלוויזיה לצפות מה שקורה, אז הם ראו שיש השפעה. ולכן הם התחילו לעשות גם, לין מקטגרוד התחילה לעשות ניסויים עם הדבר הזה.
0: זאת אומרת, מה זה השפעה? שזה מפסיק להיות, להתנהג באקראיות? שזה יוצא באופן מובהק לאפס או אחד.
1: בדיוק, זאת אומרת שזה הרבה יותר אפס מאחד, או הרבה יותר אחד מאפס, כן? אבל, אז הם יצרו פרבולה, וברגע שזה עולה מעבר לפרבולה לאורך זמן, אז, או יורד, זה לא משנה, זה אומר שזה כבר לא אקראי, שזאת, התודעה פה השפיעה. הם עשו סטטיסטיקה של כל התוצאות שלהם, הם הגיעו לזה שהסבירות שהתוצאות שהם הגיעו אליהם היא מקרית, היא אחד ל... הם קוראים לזה 7 סיגמה, זה אחד ל... לא זוכרת, לאחד ל... למיליארד או משהו כזה, שזה מקרה, זאת אומרת שזה לא יכול להיות מקרה, התוצאות, אז זה לא במקרה. ליל מקטאגר את מה שהיא עשתה, אז אנחנו היינו הניסוי החמישי שלה, שמתקבצת קבוצה של עשרות אלפים באותו זמן, ומכוונת כוונה איזושהי להורדת אלימות איפשהו שיש מתח בין... בכל מיני מקומות. אז אנחנו היינו בירושלים.
0: אז רגע, תספרי גם מה עשתה לפני ש... אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה. שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: היה בסרי לנקה היה ניסוי אחד שהיא עשתה.
0: ומה היה תוצאות?
1: תמיד זה היה שרמת האלימות ירדה, עכשיו הם בודקים סטטיסטיקות של אם זה מלחמה, כמות הפצועים, כמות ההרוגים וכולי וכולי. בעשר שנים לאסון התאומים, אז היא עשתה גם ניסוי כזה. שהשתתפו בו איזה 80 אלף אנשים מהעולם הערבי, ועוד איזה מספר עצום מהעולם, מאמריקה, כאילו, בוא נאמר, ליצור סליחה בין אמריקה לבין העולם הערבי, שכביכול יצר את, ה, את האסון הזה. אז זה גם היה ניסוי מאוד ידוע.
0: שמה היו התוצאות?
1: שוב, באופן כללי תמיד זה ככה. אומרת...
0: כן, נגיד אני זוכר שבסרט, נראה שהם התמקדו באיזה רחוב. בסנט לואיס, שהוא היה במיוחד עם פשיעה. זה
1: ניסוי נוסף שהיא עשתה בערך איזה חודשיים לפני הניסוי איתנו בארה״ב, היא לקחה את הרחוב הכי אלים בארה״ב, שהיא קוראת לזה בסנט לואיס, והיא התמגדה כמות הפשיעה שהייתה שם, להוריד את רמת הפשיעה. עכשיו, בדרך כלל היא עובדת עם אנשים שזה לא היא לבד, אז נגיד שם היא לקחה... מישהי שהיא פרופסור לסטטיסטיקה שעשתה את כל הניתוח ו... ופשוט רואים תוצאות שרמת האלימות יורדת וכולי. אגב, הניסויים שלין עושה, היא לא המציאה אותם. זאת אומרת, בעצם היה משהו מאוד מפורסם שעשו, אני כבר לא זוכרת באיזה שנה, לקחו מודטים במשך 40 יום בוושינגטון, שעשו מדיטציה כל יום על פשיעה בניו יורק, ורמת הפשיעה ירדה. זאת אומרת, זה מדהים. זה גם בלבנון אצלנו.
0: וואלה. וראו שסטטיסטית זה עובד, כן. באופן מובהק.
1: כן, לגמרי. אז גם רואים את התוצאות וגם רואים מה קורה בגרפים של פרויקט התודעה העולמי. זה הסיפור.
0: ומה היה בניסוי שאתם עשיתם? בירושלים?
1: <אז> קרו כמה דברים נורא נכבדים. פרופסור קרוקטוב שהוא המציא אה, מכשיר שבכלל בודק את כמות הפוטונים, כל מיני דברים שהוא בודק שקשורים, והוא שלח את הבן שלו לירושלים, למקום שאליו התכוונו, שמו שם תמונה של ירושלים, שנדמה לי שער שכם. וכולם התכוונו למקום הזה. אז זה דבר אחד, שראו שרמת האנרגיה שם הייתה מאוד יציבה, זה מה שהיה בניסוי, זאת אומרת, משהו שמאוד התייצב. וזה על, פ... על כל מיני פרמטרים שאני... הכל מוסבר, זה אחד. שתיים, דוקטור רוג'ר נלסון לקח 32 מחוללי מספרים רנדומליים ובדק מה קרה בזמן הזה, והוא ראה שהגרף ירד, שזה בדרך כלל שקורה כשעושים מדיטציה, שיש הרבה יותר אפס מאחד.
0: שהמתח החשמלי יורד.
1: משהו כזה, שהכל כזה קלם, כמו שאומר פרופסור קורוקטוב. באותו זמן גם, קרישנה מדאפה, זה עוד אחד מהחוקרים שנמצאים בסרט, ישב בבנגלור בהודו, ופתח את הטלוויזיה, יש לו מכשיר שנקרא ביו שזה גם פיתוח של פרופסור קורוקטוב, שנותנים פולסים לתוך מים, ורואים איך המים מגיבים לפולסים האלה, והוא ראה את ההשפעה, האמת, מה שהוא גילה, זה דבר יותר מעניין, זה... אחרי המדיטציה העולמית, פתאום אנשים דיברו ואמרו כל מיני דברים. זאת אומרת, אני רק רוצה להדגיש, המדיטציה העולמית שעשינו בסוף הסרט הייתה בהשתתפות של ערבים מעשר מדינות אויבות, אז לא היה השלום עם האמירויות. אנשים מאבו דאבי, אנשים מתוניס, אנשים מאמן, אנשים מערב הסעודית, אז לא היה שום דיבור על אפשרות של שלום עם ערב הסעודית. כל מדינות המפרץ, קווייט, ועוד עשרת אלפים אנשים מכל העולם, ואנחנו היינו בירושלים, יהודים וערבים, וכולנו כיוונו לירושלים להוריד את רמת האלימות ב-10 אחוז במשך עשר דקות. זאת הייתה המטרה. אז אחרי שעשינו את המדיטציה, אז המצלמות היו פתוחות בכל המקומות האלה. ואז אישה מערב הסעודית אומרת, הרגשתי אהבה ליהודים למרות השנאה שעליה גדלתי. זה משפט ש... ועוד כל מיני, אז מה שגילה קרישנה בניסוי הזה, שהמים דווקא בזמן שהגיבו האנשים מבחינה רגשית, הגיבו בצורה הכי קוהרנטית, לעומת כל הזמן, כל הפעמים שהוא מדד ה... איך המים מגיבים לפולסים חשמליים שהוא נותן. אני יודעת שזה קצת מורכב עכשיו מה שאמרתי.
0: ואני חושב שאנשים uh, התעניינו לדעת מה היה ברמת הסטטיסטיקה של האלימות.
1: אז זהו, אז, אז זה משהו... אני ביקשתי את השתתפות משטרת ישראל. דיברתי, התקשרתי לדוברות, התקשרתי, ורציתי לדעת מה הסטטיסטיקות, שתנו לי. כאילו, ולא יכולתי לקראת, לא יודעת, תנו לי. אבל uh, שלושה כתבים, אני לא אגיד את שמם, לענייני ירושלים העתיקה, אמרו לי בפירוש, שרמת האלימות בירושלים ירדה בצורה מאוד דרסטית, החל מנובמבר 2017. העלייה באלימות התחילה עם שלושת הנערים שנרצחו, והלכה וגדלה וגדלה וגדלה, וגדלה והיה שם פיק כזה. בסוף, בסוף, בסוף הסכימה לדבר איתי דוברת המשטרה, והיא אמרה, כן, עשינו שם עבודה מאוד רצינית. <אז> והייתי חייבת לצטט אותם בדיוק כמו שהם אמרו <אז> לי, <אז> וזה... <אז> לא, אני <אז>
0: דווקא לא, אוהב <אז> זה. זאת אומרת, אבל המשטרה עשתה עבודה גם קודם, והיא עדיין עושה עבודה טובה yeah, מאוד. ו... אבל עם העבודה המצוינת, יש הרבה אלימות, עד עכשיו היה גל אלימות מאוד yeah. גדול. אני חושב שזה הרבה פעמים ככה, שאם אנחנו עושים איזושהי עבודה תודעתית, אז זה יקרה איכשהו בחיים, כאילו יהיה, יהיה משהו שיגרום לזה לקרות, משהו חיצוני שיגשים mm-hmm. את זה, וזו תהיה הסיבה החיצונית, אבל. Mm-hmm. אבל זה לא אומר עדיין ש... שאין לזה את השורש התודעתי, כי, כי קרה שם איזה משהו. למרות שהניסוי הזה הוא כביכול מעודד, אבל הוא גם מאוד לא מעודד, את יודעת למה? לא. מצד אחד זה מעודד, כי את אומרת, וואו, הצלחתם להשפיע על זה למשך איזה, עשרת אלפים אנשים שהתכווננו והיו באהבה הצליחו להשפיע על זה למשך איזה חצי שנה קדימה. אבל... כמות השנאה הרבה הרבה יותר גדולה. <laughs> כן, אני חושב שכמות האנשים שמכוונים לשם שנאה ו, ועצב וכעס, ו... היא הרבה יותר גדולה. אז, כן. אז דווקא אם זה נכון, צפוי שזה <laughs> רק יידרדר, <laughs> כאילו צריך. השאלה אם יש לכמה אנשים שיש להם כוונה מספיק חזקה, יכולת להתעלות מעל כל ה... שנאה הזאת. לא יודעת, אתה יודע,
1: אומרים שהעולם קיים בזכות ל"ו צדיקים, אז אני <laughs> <laughs> לא יודעת, אולי זה ל"ו צדיקים, זה אנשים בעלי יכולת כזאת, אני לא יודעת. אבל העובדה שהעולם עדיין מתקיים, אומר שהכוח להחזיק אותו עדיין יותר חזק מהכוח להרוס אותו.
0: כן, שזה נקודה מעניינת, כן, אני חושב שאנשים היום כל כך מיואשים. שרק איזה פתרון מיסטי יכול לתת להם איזה תקווה. נראה לי כאילו משהו שהוא לא ברמה הזאת, כבר לא יהיה להם תקווה. כי את דברת פה על משהו כבר לא במציאות הקונבנציונלית. זה באמת ניסוי מיוחד.
1: כן. לא, בשבילי המשפט הזה הרגשתי אהבה ליהודים. היא אמרה, for האישה מערב הסעודית, הרבה הרבה לפני האמירויות, זה 2017. חשופה במצלמה אומרת את זה, כן? למרות השנאה שעליה גדלתי, בשבילי זה היה מדהים לשמוע את זה.
0: כן. טוב, אז הנושאים האלה זה, גם השארתי את זה לסוף הסרט, כי זה נראה <laughs> לי ממש ה-hardcore, זה גם יותר, במיוחד לאנשים פה, אני חושב שזה יותר קשה רגשית בכלל לחשוב על זה, למרות שזה זה הכי מדהים שיש. ויותר קל להתחיל להתנסות בדברים האלה, בדברים שקשורים לריפוי. אני חושב שיותר קל לאנשים, והיה לך גם כל מיני דברים, לא, לא בדיוק ריפוי, אבל איזושהי כוונה מרחוק, איך כוונה מרחוק יכולה להשפיע. כן. שאגב, יש פה גם סיפור מעניין לאיך הגענו לפודקאסט הזה, אבל אוקיי. תספרי ואני מיד אחר כך אספר.
1: אז אני רציתי לדעת, האם בעצם כוונה למשהו טוב או לריפוי או, כן, יכולה, שאין שום קשר למרחק, ועשינו ניסוי. וגם רציתי להוציא את התודעה של הבן אדם שמקבל את הריפוי הזה, או את האנרגיה הטובה, או את האהבה, זה לא משנה המילים. להוציא את זה מהמשוואה, זאת אומרת آه, שהוא לא היא... ידע... שלא יהיה
0: אפקט פלסבו כזה.
1: בדיוק, שזה לא יהיה יודע... שהבן אדם יודע שעכשיו הוא מקבל את הריפוי הזה, או עכשיו זה נשלח אליו. כן. ואז התייעצתי עם פרופסור קורוקטוב, שליווה שליו... אותי בחלק מהניסויים בסרט, ומה שהוא אמר זה בואו נעשה את זה ניסוי בליינד. זאת אומרת, בן אדם יושב, נחליט, לצורך העניין, חצי שעה הוא יושב, או שעה הוא יושב, והוא לא יודע בזמן הזה מתי שולחים לו אנרגיה, ומישהו שולח לו אנרגיה בזמן מאוד מאוד ספציפי, ואנחנו בודקים האם באותו רגע בדיוק קרה משהו באותם פרמטרים שאותם אנחנו בודקים.
0: ואת מודדת את זה לא על פי פרמטרים של חוויה סובייקטיבית של דיווח, אלא על פי פרמטרים שהם מדידים. שהם לגמרי, מדידים.
1: רציתי לראות בעיניים. אז מה שעשינו, במקרה חודש לפני זה, הוזמנתי לאיזושהי מסיבה במצפה רמון, בבית מדהים. של יוסי דותן, שיש לו מסך ענק בסלון שלו, בסלון מדהים. וזה גם משתלב לי יפה עם הסרט, כי זה היה בהר הגמל שם באזור מצפה רמון. וגם באופן מדהים, שני תלמידים של דוקטור בהדורי, שהוא אחד מהגיבורים בסרט, שהוא יוגיסט, שיש לו יכולות של לשלוח ריפויים מרחוק, נסו עליו, לדוקטור בהדורי בהודו. ואז עשינו ניסוי מאוד... כאילו מרתק, זה היה בעצם שלוש ניסויים. אמרתי בוא נמדוד את המרחק משני, אחד. לקחנו את טרונד אהרונסון שהוא מרפא, וזה העבודה שלו, והוא גם יודע לשלוח אנרגיות מרחוק, והוא היה במקום עצמו במצפה רמון, אבל הוא היה מאחורי כרמית, לצורך העניין, היא לא ראתה מה הוא עושה. אז זה הדבר הכי קרוב, לראות את הריפוי הזה מקרוב. אחר כך הוא התרחק מאה מטרים מהבית, שלחנו צלם. ואחר כך 500 מטרים מהבית. אז בדקנו את המרחקים השונים. רוב התוצאות הראו שברגע שהבן אדם מכוון כוונה, והבן אדם שנמצא לא יודע מה קורה, הוא מגיב מיד. מה התגובה? במקרה של טרונד, למשל, אז כרמית פשוט התחילה לזוז. כשהוא היה בהר הגמל, והוא שולח אנרגיה, שזה מצולם בארבע מצלמות, אז רואים שאני לא אומר מה זה, ארבע מצלמות. רואים אותו על המסך מאחורה באותו בית שיש בו מסך ענק. כל המצלמות וכל המכשירים מסונכרנים לאותו זמן. זה משהו מאוד משמעותי, אוקיי? זאת אומרת שאם אני רואה השפעה שקורית בטיים קוד של הסרט, ואני רואה את ההשפעה הזאת על אחד מהמכשירים, אני רואה שזה קורה באותו רגע, ואנחנו עושים גם קורלציה בין המכשירים. אז... R.E.G, שזה מחולל מספרים רנדומליים, מראה תגובה מיידית באותו רגע עצמו. הביו-אל של דוג... פרופסור קרוקטוב, שלא דיברנו עליו, אבל הוא מודד את שדה האנרגיה של בן אדם, מראה מה קורה בשדה האנרגיה. זאת אומרת, בקיצור, הבן אדם הרבה יותר חיוני. מה שאני רוצה לומר, אז היה לנו את הניסוי מצפה רמון, יש שלושה מר... מרחקים. דוקטור בדורי בהודו, בווארנסי, יושב שמה. אנחנו רואים אותו נמצא על המסך מאחורה, איילה לא רואה אותו, והיא יושבת שם שעה. מתי שהוא נכנס לחדר, עושה מה שהוא עושה, ואנחנו רואים שוב פעם את התוצאה. ויותר מאוחר, פגי דובו מארה״ב עושה את אותו דבר על תמרה.
0: זה באמת מרשים ו... וזה משפיע, וזה, אגב, ככה הגענו את הפודקאסט, אז עשיתי איזשהו פודקאסט עם פרופסור דמיטרי קרוסיס על ריפוי מרחוק. והוא גם שיתף שם בכל מיני מחקרים, על האופן שבו התודעה יכולה להשפיע על ריפוי. ואני רציתי לפרסם את הפודקאסט הזה, ולפני שתכננתי לפרסם אותו, רציתי לשלוח אותו, יש לי תפוצה של קבוצות וואטסאפ שאני שולח בהם איזה משפט השראה, פלוס איזשהו מסר, ואז גם שם קישור לפודקאסט או לאיזשהו סרטון או מדיטציה, וככה, לא ידעתי איזה משפט לשלוח, לא ידעתי מה, מה לרשום במשפט השראה, כי זה תמיד משפט השראה, ואמרתי לאבא שלי, שאם יש לו איזה רעיון, כי ידעתי שהוא קרא ספרים בנושא, ואז הוא אמר לי, תבדוק ציטוטים של לין, איך קוראים לה? לין מקטגרט, שכתבה את הספר השדה, ציטוטים מתוך הספר הזה, ואז חיפשתי שם, והוא אמר, וגם, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש גם סרט השדה של ציפי רז, ש... יכול להיות גם רלוונטי, ולא לא הכרתי, לא ידעתי מה זה הסרט הזה. אוקיי, בסדר, ובאמת מצאתי ציטוט של לין, ואז העליתי את הפודקאסט, ואחרי איזה יום, אחרי שהעליתי אותו, אז אני מקבל הודעה, האיש אחר זאת ציפי רז, זה, זה קטע, כי אני מקבל הרבה הודעות מאנשים. והיי, צפיתי בפודקאסט ככה וככה, אז... אבל פתאום השם שלך היה לי מוכר. רגע, זה בדיוק, זה מי ש... אבא שלי סיפר לי עליה, אמרתי, איזה קטע. זה עוד איזה משהו קטן. עכשיו שוב, על כל דבר כזה תמיד אפשר להגיד, יש פה היגיון, כאילו בסך הכל העליתי פודקאסט שעוסק בנושאים שאת עוסקת בהם, אז ראית, אז הגיוני שתראי את הפודקאסט הזה. אז אני אספר
1: לך משהו כזה שאין לו היגיון. לפני שבועיים הייתה לי פגישה בחופית עם חברה ב... אמרתי, חופית, חופית, נזכרתי בדיידו. דיידו חבר מהצבא. זה לפני המון שנים. היינו בקשר גם אחר כך. אני עשרים שנה לא ראיתי את דדו, אבל הוא נולד בחופית. אמרתי, אני נוסעת לדדו, אני חייבת למצוא אותו. אני... אז הלכתי לפגישה הזאת, שאלתי את הבחורה ש... כשהגעתי אליה אם היא יודעת על משפחת יקותיאל, זה שם המשפחה של דדו? היא חיפשה, חיפשה, ואז היא מצאה מרגרט יקותיאל, היא נתנה לי את השם, כנראה שזה אימא שלו. אבל לא העשתי להתקשר, כי לא ידעתי, אתה יודע, 20 שנה אתה לא פוגש בן אדם, אני גם לא יודעת מה קורה איתה, לא, אין לי מושג, לא, לא, לא נראה לי, פחדתי, בקיצור. חזרתי הביתה, אמרתי, אני חייבת עכשיו למצוא את הדבר הזה. ואז התחלתי לעשות תחקיר, לא מצאתי שום דבר על מרגרט זה, ואז כתבתי חופית, שם הם גרים, ואז ראיתי שיש שם תמונות ארכיון מלפני 1962, משהו כזה, חופית, מרגרט עם שני ילדים, אני מסתכלת, אני רואה את זה שאולי, ואני כבר זוכרת את השם אה, אוקיי, זה שני ילדים, אבל למה אין דדו? אז מה, הוא לא היה? אז כן היה, אז... בקיצור, לה... עושה תחקיר ב... באחים שלו. בסוף הגעתי אליו. כתבתי לו הודעה. בפייסבוק. שלום, דדו, זה וזה, עשרים שנה לא נפגשנו. <laughs> היום הייתי בחופית, איפה אתה? מה קורה? וכולי. ואחרי זה, ארבעה, חמישה ימים, אני מקבלת תודעה. מה, ציפי? זה וזה. את יודעת שבדיוק לפני כמה ימים חיפשתי אותך, כי היה מישהו, שלח לי איזשהו, פור, מישהו משותף, פרופסור גידי דר, אני לא זוכרת, אה, שהיום הוא פרופסור, והוא ש... נזכרתי, והתחלתי לחפש אותך. התחלנו להתכתב, ואז אחר כך אמרתי לעצמי, תגיד לי, מה זאת אומרת לפני כמה ימים? תגיד לי, מתי זה היה? נורא מעניין אותי לדעת מתי זה היה. הוא אמר, לא יכול לדעת, זה היה בפייסבוק, לא יודע מתי. כי הרי הוא כתב לי אחרי כמה ימים. ואז הוא כותב לי, חיפשתי אותך ביום ראשון, בשעה 17, שעון בלגיה, הוא נמצא בבלגיה, ואני בפייסבוק מסתכלת, ואני ממש חיפשתי אותו ביום ראשון, בשעה 18, משהו כזה. באותו זמן, שני אנשים מחפשים אחד את השני בפייסבוק, 20 שנה לא נפגשנו.
0: כן, זה יפה. זו דוגמה מאוד יפה, ובאמת אי אפשר להסביר כאלה, זה קורה לפעמים.
1: אתה יודע שעשו ניסוי כזה, לקחו פוטון, חילקו אותו לשתיים, הרחיקו אותם אחד מהשני 21,000 קילומטרים, נתנו פה איזשהו פולס, והפוטון הגיב בצד השני. בלי... <אף> גם, היה... גם
0: ראו את זה על תא, לא הראתי, זה גם היה בסרט. מה? שראו שלקחו תא מגוף כן. של בן אדם, האמת שזה גם אחד מהניסויים המעניינים. ליקוציטים, כן, מרוק
1: ו... טעים,
0: ו... ואז השפיעו על הרגש של הבן אדם, <אף> וראו... שאותה התאים? השפעה גם בתאים שזה שב... 65 קילומטר.
1: מי שעשה את הניסוי הזה זה קליף בקסטר, זה האיש שהמציא את הפוליגרף.
0: אז זה מדהים, ויש שם עוד הרבה ניסויים, וזה יפה גם לראות, כי זה, זה לא רק ככה שאנחנו מדברים, אלא רואים את זה עם המצלמות, זה מסידר כ- כסרט, רואים את האנשים, ו- ויש שם הרבה אנשים ברמה מאוד גבוהה. אז באמת, אם מישהו רוצה לראות, אני אשים קישור כאן למטה לצפייה בסרט. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד עליו לאנשים שככה מסתקרנים ו...
1: מוזמנים בשמחה.
0: <laughs> <laughs> אז הקישור יהיה כאן למטה, וציפי רז, תודה רבה על העשייה שלך, על החיבור של כל הרעיונות האלה ועל הפודקאסט.
1: תודה שהזמנת אותי, אני נורא לא שמחה תמיד לדבר על הדברים האלה. יש משהו בעניין הזה, שזה לא רק שני פוטונים שמרחיקים אחד מהשני, וזה לא רק שני אנשים שמחפשים אחד את השני, וזה לא רק לשלוח אנרגיה, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, שאומר שבעצם אנחנו כולנו מחוברים למשהו אחד. מבחינתי, המשמעות של זה, שאם אתה פוגע במישהו, אתה בעצם פוגע בעצמך באופן מסוים.
0: בהחלט. תודה רבה.